0: Avec des enfants, il ne faut pas être trop ambitieux. Avant 6 ans, une seule journée de safari. À 7-8 ans, on peut envisager 3 jours et 2 préférences coupées par une journée à la découverte de Mtowambo et de la culture tanzanienne le matin et une après-midi sur le bord de la piscine. À 9-10 ans, 4 jours et à partir de 12 ans, 6-7 jours, c'est jouable.
1: Soyez les bienvenus dans le podcast Le son du voyage. Nous sommes un groupe de copains, dix créateurs de voyages sur mesure, professionnels et expérimentés qui racontons des anecdotes, des voyages qui ont changé notre vie et qui partageons tous nos meilleurs conseils d'experts. Dans chaque épisode, nous vous racontons une destination en donnant des trucs et astuces pour bien réussir vos voyages. Si vous aimez notre podcast, donnez y 5 étoiles et abonnez-vous. Aujourd'hui, c'est Frédéric qui nous raconte pourquoi et comment il recommande de partir en safari dans le nord de la Tanzanie. Bonne écoute
0: La première fois que je suis allé en Tanzanie, c'était il y a 21 ans. À l'époque, je travaillais pour une compagnie aérienne Kenyan qui exploitait des vols entre 5 villes européennes, dont Paris et Nairobi. A Nairobi, à l'arrivée des vols en provenance d'Europe, cette compagnie avait des vols en correspondance pour toute l'Afrique de l'Est. Des aéroports aux noms chantants, promesses de mystère, Mombasa, Malindi, Lamu, le Kisumu, Zanzibar, Dar es Salaam, Kigali et Kilimanjaro. Sur ces routes, la compagnie exploitait des avions de 12 à 70 sièges et déjà c'était l'aventure. Et puis, on savait qu'à l'arrivée, c'est la magie de la brousse et de la savane qui attendait nos passagers. La première fois que je suis allé en Tanzanie, c'était pour un voyage de presse organisé par une petite chaîne de camps et de lodges de brousse en Tanzanie. Un représentant de la compagnie aérienne devait participer au voyage et c'était moi. On était partis avec cinq ou six journalistes et le représentant de la chaîne hôtelière sur un vol de nuit qui faisait Paris-Rome-Nairobi, puis un autre vol, Nairobi-Kilimanjaro International Airport, et on est arrivé au petit matin. Et là, L'organisateur avait affrété un petit avion de 9 places qui nous a amené jusqu'à une piste de terre au milieu de la brousse. On survolait la savane à très basse altitude et je m'entends encore m'écrier comme un gosse juste avant l'atterrissage eh « Et là, il y a un zèbre !» Alors que les zèbres, j'en ai fait presque une overdose dans les 3-4 jours qui ont suivi mon arrivée dans le Serengeti. Je l'ai déjà raconté dans l'épisode à propos de Zanzibar parce que c'était pendant le même voyage. C'est à ce moment-là que j'ai eu une sorte de révélation et j'ai décidé de quitter ma carrière dans le transport aérien pour devenir créateur de voyages sur mesure en Afrique. Je ne sais pas ce qui m'a le plus marqué et impressionné dans le nord de la Tanzanie, peut-être cette impression de silence au bout du monde. Un, un lodge de bois ou un camp de toile construit sur une espèce de plateforme qui domine la savane, un feu qui sert à la fois à nous éclairer, à nous réchauffer, à cuire ce qu'on allait manger et aussi à chauffer l'eau qui alimentait des citernes de toile pour qu'on puisse prendre une douche à peu près chaude. Les sons de la brousse aussi, parfois inquiétants, mais qui permettent de se reconnecter avec la nature. Et puis les animaux qui vivent leur vie en t'ignorant et superbe. Quand j'ai fait mon premier safari, le guide m'avait expliqué que les animaux ont une espèce de sixième sens, qui fait que si l'humain est dans une voiture, c'est qu'il fait un safari photo, et donc il n'est pas dangereux. Alors que si l'humain est à pied, c'est potentiellement un braconnier. Donc, il faut se tenir sur ses gardes. Depuis ce premier voyage, j'ai pu vivre une dizaine de safaris animaliers en Afrique. Au Kenya, en Namibie, mais surtout en Tanzanie, qui est la destination qui occupe depuis 20 ans plus de la moitié de mon temps professionnel. Un truc certain, un safari en Tanzanie ne déçoit jamais. Mais en fonction de la saison, des envies de chacun et du rythme qu'on souhaite donner à un safari, faut faire attention à tellement de détails.
1: Bon, on parlera animaux après En attendant, mets-nous l'eau à la bouche, conseille-nous un plat typique et local.
0: Il y a beaucoup de rivières et de soleil dans cette région du monde, donc tout y pousse, et en particulier les légumes. La prochaine fois que tu achètes des haricots verts au supermarché, Vérifie la provenance. Il y a fort à parier qu'ils viennent du Kenya ou de Tanzanie, qui en exportent beaucoup. J'ai des souvenirs de plats de légumes croquants à base de courgettes, d'haricots, d'aubergines et de carottes. On fait cuire ça à la vapeur, et à la fin, on les fait revenir dans une poêle. On ajoute un peu de sucre en poudre. C'est à la fois savoureux, craquant, et ce petit goût de caramel, ah! Ce qui m'étonne toujours, alors que j'ai fait tant de safari depuis 20 ans, c'est que dans des lodges de brousse, on a toujours des cuisiniers talentueux qui réussissent à faire des miracles, alors qu'ils sont au milieu de nulle part.
1: Et une boisson spécifique
0: La bière tanzanienne. Souvent, au milieu de la brousse, le chauffeur Gin s'arrête sur les coups de 18h au moment où le soleil tombe, comme ça, sans prévenir. La première fois, tu crois même que le 4x4 est en panne. Et là, il déplie une natte Masai à carreaux bleus et rouges, et il sort d'une glacière, des bouteilles de bière locale ou de vin, et on s'arrête pour un sundowner, le verre du coucher du soleil, avec des chips de banane ou des cacahuètes grillées. Tout ça made in Tanzania, bien sûr. Ma bière préférée, c'est la Kilimanjaro. Légère, un peu citronné, avec des toutes petites bulles. Sinon, ceux qui aiment la bière plus franche, plus ambrée, plus virile, ravolent de la bière safari, celle des mecs du bush. Et puis à mto on fait de la bière à la banane, c'est super original. Et sinon, quand on n'aime pas la bière, au coucher du soleil, on peut prendre un shinto, parce qu'il y a une vraie tradition britannique du safari en Afrique de l'Est, ou du vin. Le vin tanzanien, il est à peine buvable, il est à la fois fort et amer, donc on privilégie plutôt des vins d'Afrique du Sud.
1: Que conseilles-tu de rapporter de Tanzanie
0: Je l'avais déjà expliqué quand on a enregistré le podcast sur Zanzibar, moi j'adore les statues et les masques en bois. Ok, ça prend de la place, à la fois dans les valises et dans les apparts, et ça attrape bien la poussière comme un aimant. Ma femme de ménage m'a même fait promettre de plus rapporter de statues de mes voyages. Mais quand même, c'est la base de l'art africain. Et puis Augustin rapporte à chaque fois des, des reproductions d'animaux en bois ou en pierre, un éléphant, un hippo, des girafes. Si t'es fan de safari, ton appart peut rapidement se transformer en ménagerie. Moins lourd, tu peux rapporter des couvertures Maasai ou des déçus imprimés, le plus souvent avec des figures géométriques. Ils s'appellent les kanga pour les femmes et les Kikoi pour les hommes. C'est coloré, léger, très joli, tu peux t'en servir comme sortie de bain, comme nappe ou jeter sur un canapé pour lui donner un peu de vie et de couleur.
1: Explique-nous comment tu conseilles d'organiser un safari en Tanzanie
0: 90% des safaris en Tanzanie se concentrent sur les parcs du Nord, alors je vais me concentrer sur eux. L'intérêt du Nord, c'est que les parcs sont de petite taille et plutôt proches les uns des autres. En général, on passe une journée dans chaque parc, sauf dans le Serengeti, qui est beaucoup plus vaste, et à qui on consacre en général deux ou trois jours, parfois plus. Pour avoir le droit de rentrer dans un parc national, il faut payer une taxe, un droit d'entrée. En anglais, on appelle ça un park fee. Le park fee est valable 24 heures et pas une minute de plus. Donc on doit bien minuter le déroulé de son voyage, et accepter parfois de ne rester qu'une demi-journée dans un parc, à cause des temps de route. Depuis l'Europe, on arrive à l'aéroport international de Kilimanjaro, on passe une nuit près de l'aéroport ou près de la grande ville du nord, qui est Arusha, dans une petite heure de route, et c'est le lendemain que le safari photo va commencer. Alors chaque jour, on rentre dans le parc national, le plus souvent vers 10h. Si on dort dans le parc, il faut faire attention d'en sortir avant la même heure le lendemain, sinon il faudra payer un parc supplémentaire. Les hébergements dans les parcs nationaux sont assez onéreux, donc parfois on dort à l'extérieur du parc, dans un hôtel plus classique que les lodges ou les camps brousse, donc moins authentique, moins ambiance « out of Africa », mais avec plus de confort et un prix vraiment moindre. Dans ce cas, il faut faire attention à sortir du parc avant l'heure officielle du coucher du soleil, parce que c'est à cette heure-ci que la pente du parc va fermer. La journée, on est dans un 4x4 et le chauffeur-guide va chercher les animaux, c'est un peu le concept du safari quand même. Il va scruter les bruits de la nature, regarder s'il trouve des traces de pas sur les pistes, analyser si les crottes sur les pistes semblent être fraîches, et il partage ce qu'il a vu et ses analyses avec ses collègues chauffeurs grâce à une espèce de radio qui crachouille. Les agents sérieuses travaillent avec des boîtes qui ont leur propre flotte de véhicules 4x4 à toit ouvrant. Ce toit ouvrant, il permet d'ouvrir ou de surélever le toit pour que les voyageurs se tiennent debout dans le 4x4 et puissent chercher les animaux à l'œil nu ou à la jumelle. Quand on voyage à 3 ou à 5, il faut vraiment demander à ce que personne ne soit assis à côté du chauffeur, parce qu'en général, cette partie du toit ne s'ouvre pas, ni ne se surélève, donc l'observation est bien plus compliquée. Et toute la journée, on roule sur des pistes plutôt défoncées, avec des ornières, dans la poussière.
1: Euh, c'est pas trop fatigant
0: C'est vrai qu'un safari animalier sur des pistes, bah, c'est pas de tout repos. Pour les personnes âgées ou celles qui ont des problèmes de dos, il vaut mieux limiter les temps de route, donc de se concentrer sur les découvertes d'un seul parc, ou alors aller en Afrique du Sud où on fait des safaris sur des routes goudronnées. D'ailleurs, j'en profite pour préciser à ceux qui, en un seul voyage, veulent faire un safari animalier et passer du temps en bord de mer, qu'il est vraiment malin de commencer par le séjour plage. Pour moi, c'est une évidence, surtout quand mes clients voyageurs me disent qu'ils sont crevés, j'imagine commencer par un safari et roupiller dans la voiture. Donc dans ce cas-là, ce que je propose, c'est de se reposer en bord de mer, en début de voyage, pour prendre des forces, et après on part en safari. Ce qui évite justement de somnoler dans le 4x4 pendant la moitié du safari et de rien voir. Mais bon, mais bon, mon credo c'est sur mesure toujours, donc je m'adapte vraiment aux envies de chacun. Mais quand mes clients voyageurs m'écoutent et qu'ils commencent par la plage, bah souvent en retour ils me disent « mais vous aviez une super idée
1: ?» Donc on est dans le 4x4 et on n'en sort pas de la journée
0: Non, il est interdit de sortir du 4x4. Quand on est dans un parc national, on est en résumé chez les animaux, donc ce sont les animaux qui dictent les règles. Enfin, c'est TANAPA, l'administration qui gère les parcs. Et tout est fait pour protéger les animaux. Par exemple, quand on s'arrête pour aller aux toilettes, c'est dans des espèces de petits enclos dans lesquels les animaux n'entrent pas. C'est pareil pour les aires de pique-nique. Elles sont en petit nombre dans chaque parc, à des endroits bien délimités, et en général, le chauffeur-guide va sortir une nappe qui va poser sur le capot du 4x4, et tu manges le contenu de ta lunchbox, debout ou accroupi près de la roue du 4x4.
1: Je me repose la question quand même de la fatigue d'un tel voyage
0: ah, je te comprends. Dans mon agence, on essaye de, de limiter justement ces pique-niques et lunchbox, surtout que souvent, on mange à peu près la même chose tous les jours. Donc, on va organiser les programmes de façon à s'arrêter chaque jour dans des lodges, des restaurants réputés au milieu de la brousse, un peu comme des oasis dans le désert. Et là, tu as un vrai chef qui sait faire de la cuisine élaborée, tu t'assois sur des vrais fauteuils, t'as une belle vue qui, en général, surplombe un paysage nature... Tu peux avoir des toilettes décentes, de l'eau courante pour te laver les mains, avant et après le déjeuner, un peu d'espace pour te dégourdir les jambes, et puis du coup, tu vas partir en safari l'après-midi, requinqué et remotivé.
1: Tu dirais que le safari, c'est un voyage plutôt pour les adultes ou plutôt pour les enfants
0: Je crois que quand on fait un safari animalier, on est toujours un enfant. En tout cas, moi, en safari, j'ai genre 8-9 ans. Parce que c'est vraiment impossible de ne pas être émerveillé par la magie de la nature, par la beauté brute des animaux. Après, quand on voyage avec des enfants faut faire attention à ne pas trop charger le programme. Quand on est en safari, on passe la journée dans un 4x4, il faut vraiment être patient, et c'est pas toujours évident pour un enfant. Pour les familles avec des enfants petits, je conseille donc de se limiter à un parc. Ça peut être le Serengeti, parce qu'il y a des vols directs depuis Arusha et Zanzibar, ou alors le parc national de Sadani. C'est juste en face de Zanzibar, il y a un vol chaque jour à 16h au départ de l'île, et il ne faut que 20 minutes pour rejoindre Sadani, et dès l'arrivée sur la piste, au milieu des animaux. Je travaille avec un lounge qui est juste à côté de la piste d'atterrissage, donc il n'y a pas beaucoup de routes. Tu fais un safari de 16h30 à 19h30, un autre le matin au lever du soleil, de 5h30 à 8h30 à peu près, et un troisième sur la rivière Wami, ce qui te permet une approche différente du safari en fin de matinée. Et avec des enfants, il ne faut pas être trop ambitieux. Avant 6 ans, une seule journée de safari. À 7-8 ans, on peut envisager à peu près 3 jours, et de préférence, coupées par... Une journée à la découverte de Wambo et la culture tanzanienne le matin, et une après-midi sur le bord de la piscine. À 9-10 ans, 4 jours, et à partir de 12 ans, 6-7 jours, c'est jouable.
1: Mm, T'as raison. Bon, parlons pratique. Combien d'heures de vol depuis la France
0: La porte d'entrée pour le nord de la Tanzanie, c'est le Kia, pour Kilimanjaro International Airport. C'est un petit aéroport, il n'y a que quelques vols par jour, maximum 10. Il n'y a pas de vol direct depuis la France. Au départ d'Europe, il y a... 4 ou 5 vols par semaine depuis Amsterdam, 2 de Zurich et 2 de Francfort. Et on peut connecter depuis une dizaine d'aéroports français via Amsterdam et Francfort. Au total, tu comptes 11-12 heures de vol. Sinon, il y a des vols tous les jours depuis 20 aéroports européens dont Paris, Marseille, Bruxelles et Genève via Addis abeba en Éthiopie. Et puis depuis Paris, Lyon, Nice, Genève et Bruxelles via Dora au Qatar. Et puis depuis Paris, euh, via Nairobi au Kenya.
1: Et le décalage horaire
0: pas Beaucoup, deux heures l'hiver, une heure l'été.
1: Quelle est la meilleure saison
0: Si tu me poses la question au point de vue météo, je te dirais toute l'année, avec des petites nuances sur certains mois, surtout à la fin de l'hiver et au printemps. Après, faut pas se voiler à la face. La Tanzanie, c'est un très beau voyage. De la vie générale, c'est le meilleur rapport qualité-prix en termes de safari animalier. Et la qualité des safaris a vraiment été largement médiatisée ces dernières années. Pareil pour les hôtels. En 20 ans, j'ai vu plein de loges ouvrir, améliorer leur confort. Aujourd'hui, on a vraiment des choix entre du beau, du très beau et du grand luxe. Dans les fêtes, dans les parcs du Nord les plus emblématiques, c'est-à-dire le Tarangire, le Ngoro-Ngoro et le Serengeti, la fréquentation est assez dingue en juillet-août, et dans une moindre mesure aussi pendant les mois de décembre, janvier et février. Pour moi, un beau safari, c'est pas 24-4 sur une famille de Lyon. Moi, perso, j'ai une vision un peu intimiste du voyage. Alors pour ceux qui voyagent avec des enfants, Enfin, surtout avec des ados, hein. je te disais tout à l'heure que pour les enfants les plus jeunes, un safari n'est pas vraiment le voyage plus adapté. Je recommande spécifiquement les vacances de la Toussaint. C'est la fin de la saison sèche, il y a un peu de poussière mais pas trop, les arbres sont très sèches, donc les animaux sortent pour aller boire et c'est vraiment l'idéal pour l'observation animalière. Sinon, tout le monde parle de la saison des pluies mais elle n'existe plus vraiment. C'est vrai qu'il y a un peu plus de précipitations en mars, avril, mai mais avec le dérèglement climatique, la temporalité des pluies est complètement troublée. En 2022, je suis allé une semaine en Tanzanie du Nord en mars et une semaine au Kenya en mai. soi disant en pleine saison des pluies, et eh ben on n'a pas eu une goutte. En mai 2023, je suis allé dans le nord de la Tanzanie pendant une semaine et on a vu trois gouttes un soir vers 19h. Mais au contraire, ma collègue est allé au nord de la Tanzanie en février, donc pas pendant la saison des pluies, et il a plu tous les jours. La seule chose qu'on peut prévoir à la météo, c'est que justement on ne peut rien prévoir. Alors vraiment, les vacances de Pâques, c'est aussi un beau moment pour partir en safari dans le nord de la Tanzanie. Il n'y a pas un chat, les loges sont proposées à moitié prix par rapport à les hautes saisons, c'est vraiment le moment de faire des affaires et de vivre un beau safari. On n'est jamais à l'abri d'une averse, mais en général, elle arrive en fin de journée et ne dure jamais bien longtemps. En tout cas, rien qui ne pourrait gâcher un safari. Pour ceux qui n'ont pas de contraintes sur les vacances scolaires, on peut partir en safari en juin, comme c'est juste après la saison verte, la végétation est très fournie, mais ça n'empêche pas l'observation animalière. Ou alors on peut partir de septembre à début décembre, quand il fait pas encore trop chaud. Les rares moments où je ne recommanderais pas un safari, c'est bizarrement à la saison que j'en vends le plus. Ça a l'air d'abord en juillet-août, parce que on est en plein hiver, on est dans les sud, Et puis à cette époque, les nuits peuvent être vraiment fraîches, surtout dans la plupart des parcs, on est à peu près à 1500 mètres d'altitude. Et en plus, toute l'Europe est en vacances, donc il y a beaucoup de monde, et les vols et les hôtels seront plaisir sur les prix. Et aussi, en janvier-février, quand les températures dépassent largement les 30 degrés, même en altitude. Et plus on avance en février-mars, plus l'air se charge en humidité, donc la chaleur peut être assez pénible. Après, si on combine un safari dans le nord de la Tanzanie et un séjour plage à Zanzibar, là, je ne recommande pas mars-avril-mai, parce que sur la côte, les pluies peuvent être beaucoup plus fréquentes, voire continuent sur plusieurs jours. Donc, pour un combiné safari et Zanzibar, ou Zanzibar et safari, je te conseille de viser plutôt juin, septembre, octobre, novembre et jusqu'à mi-décembre.
1: Combien de temps consacrer à ce voyage
0: En une semaine sur place, on peut vraiment faire un super safari. Les parcs nationaux sont petits, à part le Serengeti, et les distances entre eux plutôt courtes. En une semaine, on peut avoir une vraie diversité de paysages, d'expériences et d'espèces animales. Pour moi, les trois essentiels dans un safari en Tanzanie, c'est le Tarangire, le Ngorongoro et le Serengeti. En quatre jours, on peut les visiter tous les trois, et je recommande toujours de prendre son temps, de couper le safari par une journée de marche, de visite un peu culturelle, ou les deux, voire de visiter d'autres parcs plus originaux et moins fréquentés. On commence par un jour ou deux dans le parc national de Tarangiré, qui mérite une visite tout au long de l'année, mais surtout de juin à octobre, parce que c'est à ce moment-là qu'on trouve les plus gros troupeaux d'éléphants d'Afrique de l'Est, et toute l'année, il y a énormément de baobabs et d'acacias, vraiment, l'environnement est extraordinaire. Il n'y a pas beaucoup de lodges et de camps à l'intérieur du parc national, et beaucoup de visiteurs dorment à l'extérieur du parc. Du coup, le matin ou en fin d'après-midi, on croise vraiment personne. Une petite journée dans le cratère du Ngorongoro. C'est là que on retrouve la plus forte concentration animale. C'est vraiment une arche de Noé, et on ne sait pas où donner de la tête. À part les girafes, on peut voir toutes les espèces animales, parce que le cratère est en pente, et que les animaux sont en gros prisonniers à l'intérieur du cratère, et ne pourraient pas remonter à pattes. Euh, après je te cache pas que c'est la visite la plus onéreuse d'un safari en Tanzanie parce qu'en plus du droit d'entrée de 80 ou 90 dollars par personne et dans le Gorongoro il n'est valable que 6 heures alors qu'ailleurs c'est 24 heures on doit aussi payer 295 dollars de taxes pour chaque véhicule la plupart du temps les boîtes de safari vont très tôt le matin ce qui est un peu stupide parce qu'il y a tout le temps de la brume le matin donc les visiteurs visitent le cratère de 8h à midi prennent un pique-nique à midi 13h et file à 14h pour partir rejoindre le Serengeti. Moi, ce que je demande à mes chauffeurs guides, c'est de faire le contraire. C'est-à-dire d'arriver dans le cratère une fois que les brumes sont dissipées, vers 10-11h, vivre le safari jusqu'à 13h30-14h pour être dans le cratère quand tout le monde pique-nique, prendre un pique-nique rapide à ce moment-là quand tout le monde repart, ce qui permet de finir le safari dans le cratère quand il n'y a plus personne. Bien sûr, c'est pas possible de suivre ce programme quand on fait un safari express jusqu'au Serengeti, parce qu'on n'a pas le droit d'entrer dans Serengeti après 18h, lors du coucher du soleil. Donc, après le cratère Ngorongoro, on dort soit dans la région de Karatou, soit dans la région d'Ulduvai, soit de janvier à avril, dans la zone d'Endutu et de Latmasek, parce que la migration des herbivores est dans le coin en cette saison. Ensuite, on file vers le Serengeti, qui est le plus grand parc, et aussi le plus éloigné d'Arusha et de l'aéroport de Kilimanjaro. Et c'est aussi celui où on a le plus de chances de voir des félins, et en particulier des léopards et des guépards, parce que des lions, on en voit partout en Tanzanie. Pour rejoindre le Serengeti, on part pas avant 9-10 heures de l'hôtel. Je te réexplique, les droits d'entrée dans les parcs, ils sont calculés par tranche de 24 heures. Et comme tous les vols partent de l'aéroport de Seronera ou des pistes de brousse qui sont un peu plus au nord dans le parc national, euh, tous ces vols, ils partent vers 10h30, donc ça évite de repayer un permis de 24 heures. Donc, au-delà de trois parcs qu'on considère comme incontournables, je recommande de compléter avec des expériences plus intimistes. Par exemple, un jour dans le parc national d'Arusha, voire une demi-journée si on n'a pas trop le temps et que ton vol arrive très tôt le matin, le parc national d'Arusha, c'est un parc très vallonné, recouvert d'une forêt épaisse style jungle, sans fauve, mais on y vit des expériences originales comme des safaris à pied, accompagnés d'un ranger armé, ou alors en canoë sur le lac Momela. Avant, je proposais volontiers de passer une journée ou une demi-journée entre Arusha et Ngorongoro dans le parc national du lac Maniara, et c'est pour ça qu'on l'appelle ainsi, il est recouvert d'un grand lac. Mais le lac a débordé au printemps 2021, il a inondé tout le parc, les animaux ont fui et ils ne sont jamais revenus. Mais je recommande quand même ce parc aux amateurs d'observation d'oiseaux. Au printemps, je conseille aussi une nuit ou deux dans la zone du lac Ndutu, du lac Masek, ou les deux. C'est la saison des naissances en février-mars, donc on peut observer plein de petits, et c'est aussi la migration des herbivores, il y a plus de 2 millions de gnous, à peu près 300 000 zèbres et au moins 100 000 antilopes au printemps. De juin à septembre, pour voir la migration des herbivores, c'est au nord du Serengeti que ça se passe. Pour des safaris originaux, je conseille aussi un séjour dans la zone protégée de Grumeti. C'est une réserve privée à l'extérieur des parcs nationaux et on peut avoir des conditions de safari plus souples. Hors des parcs nationaux, on peut sortir des sentiers balisés, on peut faire des safaris à pied, des safaris de nuit. En plus, je travaillais avec un lodge qui est équipé de 4-4 électriques, c'est moins polluant, c'est silencieux, donc on peut s'approcher au plus près de la faune, donc que du bonus. Et bien sûr, bah, l'énergie solaire, elle ne manque pas en Tanzanie. Puis pour moi, l'expérience ultime du safari, et il faut être conscient qu'il faut casser sa tirelire, c'est un safari en ballon, en montgolfière. Attention, pas un simple survol. Il y a plusieurs opérateurs qui survolent les parcs à moyenne altitude. Bon, ok, c'est très beau. Et moi je travaille avec un vrai opérateur de safari en ballon. Il propose ça dans Serengeti toute l'année, mais aussi dans le Tarangiré et dans le parc du Roua au sud, mais uniquement l'été. Donc rendez-vous à 6h du matin, briefing de sécurité, c'est parti. On est 16 dans une nacelle, le ballon va voler à très basse altitude, il y a un vrai guide de safari qui explique où on peut voir les animaux. En plus j'ai fait ça pendant la migration, on avait une vue panoramique sur les mouvements des troupeaux, c'était génial on survole les rivières à moins de 10 mètres d'altitude, et on peut voir les hippopotames s'ébrouer dans l'eau et se battre, et je crois que l'expression « moment suspendu » a été inventée pour cette expérience, où on est justement suspendu dans les airs. Ok, l'heure de safari en ballon coûte 600 dollars, donc l'expérience n'est pas à portée de tous. Mais vraiment, ça vaut le coup de casser cette tirelire. Après l'expérience mongolfière, on trinque au vin pétillant, bah devant les Français, ils n'osent pas appeler ça du champagne. Hein. Et après, on savoure un petit déjeuner typiquement anglais en pleine brousse. J'ai beaucoup voyagé, mais ce safari en ballon restera jamais gravé dans mes mémoires comme l'une des plus belles expériences que j'ai vécues. Rien que de l'évoquer, j'ai des frissons.
1: Quel budget à prévoir
0: Le tourisme est la première activité économique de la Tanzanie après l'agriculture. Donc pour le pays, c'est une vraie manne. La Tanzanie a choisi de promouvoir un tourisme de qualité et respectueux de l'environnement, donc de limiter la fréquentation des parcs. Et pour garantir la modération de la fréquentation touristique, le gouvernement tanzanien nous impose de sortir nos cartes bleues. Ah ouais, un safari en Tanzanie, ça n'a jamais été bon marché, mais là, on atteint des sommets. Pour être complètement transparent sur les prix, il bah, y a trois composantes pour calculer le prix d'une journée de safari. D'abord, la voiture et le chauffeur-guide. Comme le marché français est depuis quelques années le premier marché en Tanzanie, et que la France a été l'un des pays les plus souples en ce qui concerne les ouvertures, et fermeture de frontières pour la pandémie, donc ben, beaucoup de chauffeurs-guides ont appris le français, et certains s'y sont mis seulement il y a un an ou deux. Moi je travaille avec des guides expérimentés qui parlent le français depuis longtemps. Pour la mise à disposition d'un 4-4 x en bon état et d'un chauffeur-guide expérimenté, compte déjà 400 euros par jour. Comme je ne vends que des safaris en formule privative, c'est-à-dire sans mélanger les voyageurs qui ne s'inscrivent pas ensemble, on doit répercuter le prix du véhicule et du chauffeur seulement sur un couple, un petit groupe d'amis ou une famille. Donc déjà, 200 euros par personne si tu voyages à deux, ou 100 euros par personne si on voyage à quatre. Donc si tu trouves moins cher, c'est que le guide débute ou qu'il a un véhicule en fin de vie, donc potentiellement dangereux, ou qu'il n'est pas assuré. J'insiste toujours là-dessus, faut se méfier des soi-disant bons plans pas chers qui cachent toujours un truc pas clair. Ensuite l'hôtel. Je travaille avec des camps et des loges de caractère, de petite capacité le plus souvent à l'intérieur des parcs nationaux, donc ça veut dire que les hébergements sont assez isolés, que leur ravitaillement est un peu long, et que les coûts de fonctionnement et de maintenance du lodge ou du camp sont répartis sur un petit nombre de voyageurs. Dans les parcs nationaux, une unité dans une chambre ou une tente pour deux coûte facilement 500 jusqu'à 800 euros, avec les repas inclus. Si tu dors à Arusha ou dans la zone de Karatou, donc hors des parcs nationaux, Là, on a des hôtels très décents pour 300 euros pour deux, ce qui permet de faire baisser un peu la moyenne. Et puis enfin, il y a le parc-fi, entre 70 et 100 euros par personne et par jour, et encore plus pour descendre dans le cratère d'une ngoro je te le disais tout à l'heure. Et ce parc-fi, que tu sois en Tantiglou ou en Comptant de luxe, bah, il change pas. Donc au total, tu comptes 600 à 700 euros par personne et par jour de safari, si on voyage plutôt à deux, et plutôt allez, 500 euros par jour et par personne si on voyage à quatre. Donc tu fais le calcul à 3-4 000 euros pour 5 à 7 jours de safari, et à ce prix-là, tu rajoutes entre 1 200 et 1 500 euros pour le vol au départ d'Europe, et éventuellement le séjour à Zanzibar. Donc pour résumer, pour une semaine de safari, 5 000 euros par personne, et pour 5-6 jours en safari, autant à Zanzibar, 6-7 000 par personne.
1: Et sur place Il
0: n'y a plus grand-chose à payer. Le prix du voyage, ça comprend déjà les vols, la voiture avec le chauffeur, les parcs filles, les hébergements, la pension complète, il faut juste prévoir en supplément des boissons, et c'est moins cher qu'en France, et euh, 30 euros par jour et par véhicule pour le chauffeur, en plus de 10 euros par jour et par chambre pour les pourboires dans les hôtels et les restaurants.
1: Tu nous as même pas dit quels animaux on allait voir
0: bah D'abord les Big Five, les cinq grands, l'éléphant, le rhinocéros, le buffle, le lion et le léopard. Si on aime les félins, bah t'ajoutes le guépard, qui est l'animal le plus rapide du monde. Euh, ensuite, les herbivores, et ça, tu vas en voir par centaines. Des girafes, des zèbres, des gnous, des antilopes, des gazelles. Et puis les moins beaux, le phacochère ou l'hippopotame. Alors moi, j'ai une petite tendresse pour ces deux espèces que je trouve trop mignonnes. Et puis il y a des babouins, des coudous, des oryx. En trois jours, je te garantis vraiment 30 espèces minimum.
1: Tu veux dévoiler les tips pour un safari en Tanzanie réussi
0: D'abord, on garde bien que les vols arrivent à Kilimanjaro ou à Arusha. Il y a encore des voyageurs qui à voir et qui achètent des vols pour Nairobi ou Dar es Salaam. De Nairobi, bah, la navette, elle met 5-6 heures pour Arusha. En plus, il faut payer le visa kenyan en plus du visa tanzanien. On perd un temps fou sur la route. Et en plus, cette route, elle est dangereuse parce que pleine de camions. Ensuite, tu regardes l'itinéraire. Si le Serengeti est prévu au milieu du safari, ça veut dire que tu vas faire des centaines de kilomètres de route pour faire une boucle qui va partir d'Arusha, parce que c'est là que sont basés les voitures et les chauffeurs, d'Arusha vers le Serengeti, et ensuite, il faudra revenir... Et il faut pas croire que cette journée de route, c'est une journée de safari. C'est une journée genre d'autoroute, ça va te rajouter une nuit d'hôtel, un parc-fi qui ne sert à rien. Donc si tu vas jusque dans le Serengeti, tu prends un avion pour revenir à Arusha ou pour aller directement à Zanzibar si tu continues à la plage. Après, pour être honnête, si tu prends un avion depuis le Serengeti, faut compter 200 euros pour ce vol et tu vas payer le retour à vide du 4x4 jusqu'à Arusha. Mais au moins, tu payes pas le parc-fi et la nuit d'hôtel pour rien et tu perds pas ton temps. Ensuite, il faut compter le nombre de nuits prévues à l'intérieur des parcs nationaux. Pour gagner un peu sur le budget, pour gratter quoi, il est courant de dormir à Arusha et près du cratère Ngorongoro, en général on dort plutôt à Karatou, plutôt qu'à l'intérieur des parcs. Alors dans le Tarangire et le Serengeti en particulier, il faut vraiment dormir dans les parcs pour être aux premières loges. Après je trouve qu'il faut alterner entre les camps de toile et les lodges en dur. Le camp de toile c'est vraiment l'expérience Out of Africa par excellence. On est en pleine nature, on entend les bruits de la brousse, il y a un feu en deux bois en soirée, rien que d'évoquer ça, moi j'ai envie de repartir en safari, ça fait déjà plusieurs mois. On vérifie bien le nombre de safaris dans les parcs, on échange avec l'agence sur les activités autres que les safaris en 4x4, s'il y a des safaris à pied, en bateau, et si on veut une expérience super exclusive, il y a le safari en montgolfière dont je te parlais tout à l'heure. Ok, c'est 600$ dollars pour une heure, mais c'est vraiment le must d'un safari de survoler la savane à si basse altitude, et de voir à la fois les paysages et les troupeaux. On compte le nombre de pique-niques ou de lunchbox, parce que je te disais euh, tout à l'heure, un déjeuner au restaurant, ça change complètement le déroulé d'une journée de safari. Et bien sûr, on vérifie si tous les droits d'entrée dans les parcs sont inclus, parce qu'avec certaines agences, c'est rien tout petit que ça n'est pas inclus, et il faut les régler sur place. Et bien entendu, pour vérifier que ton agent de voyage te conseille bien, tu n'hésites pas à lui poser des questions sur le déroulé d'une journée, sur le style des hôtels, et tu verras si bluff ou il sait de quoi il parle.
1: Bon, bah moi je vais commencer à faire mon sac. Et tu sais, au son du voyage, on est très branché tourisme responsable. Tu peux nous parler d'une action sociale qui a retenu ton attention
0: Déjà, il faut savoir que le tourisme représente 22% du PIB de la Tanzanie. L'agriculture, c'est les deux tiers. Donc c'est une activité essentielle qui apporte des devises et qui fait que la Tanzanie est en train de sortir peu à peu de la pauvreté. Pour comparer, dis-toi que la France est la première destination touristique du monde et que le tourisme ne représente que 8% de notre PIB. Moi, je soutiens volontiers Shanga. C'est un projet qui, qui favorise l'intégration des personnes en situation de handicap par le travail. C'est à Arusha, il y a une cinquantaine de personnes sourdes et muettes ou malvoyantes ou amputées qui travaillent sur un site à 5 minutes de l'aéroport d'Arusha. elles travaillent le tissage les perles le verre et font de très jolies choses et après la visite tu peux acheter leur réalisation et le fruit de la vente revient à ces personnes en situation de handicap
1: et enfin comme le podcast s'appelle le son du voyage est-ce que tu as un son qui est resté dans tes oreilles
0: c'est un événement assez rare mais qui m'a vraiment bouleversé c'est le bruit d'un éléphant en détresse dans un troupeau d'éléphants on appelle ça un clan il ne peut y avoir qu'un mâle adulte. Et pour la petite histoire, un clan d'éléphants est toujours dirigé par une femelle. Le clan est protégé par un mâle qui est prêt à se battre et à mourir pour les siens. D'ailleurs, quand les éléphants mâles deviennent vieux, ils se retirent et vivent leurs vieux jours en solitaire. Donc un jour, j'ai entendu un éléphant barrir super longtemps. Sa trompe faisait des mouvements très bizarres et j'ai cru qu'il était blessé ou qu'il y avait un truc qui était rentré dans sa trompe. Il était à l'extérieur des autres, et je le voyais tenter de revenir vers son clan petit à petit, et il se faisait toujours chasser par une femelle. Et le guide m'a expliqué que quand un jeune éléphant devient adulte, pour éviter qu'il ne se reproduise avec sa mère ou ses sœurs, il est chassé du clan. Et le jeune éléphant doit donc s'intégrer à un autre clan pour fonder sa famille. Donc ouais, la nature est bien faite. Je ne sais pas comment le clan lui signifiait son exclusion, mais de toute évidence, le pauvre petit éléphant n'était pas d'accord. Il faisait des mouvements désespérés avec sa trompe, et ses barrissements étaient des vraies plaintes parce qu'il était malheureux d'être chassé. En gros, il voulait rester encore avec sa famille. Ce phénomène, ben on n'en parle pas dans l'histoire de Babar, mais s'il y avait eu une saison 2, il n'y aurait pas eu Arthur.
1: Merci Frédéric d'avoir partagé avec nous tes souvenirs et tes meilleurs conseils pour vivre un safari animalier en Tanzanie. Si son récit vous a inspiré et que vous avez envie de partir en safari en Tanzanie, vous pouvez contacter Frédéric, qui crée tous les jours des voyages sur mesure. Envoyez-lui un email à Frédéric avec un C à la fin et sans accent, voyage.fr ou un message sur Instagram, voyage tout attaché. Si vous aimez notre podcast, donnez-lui 5 étoiles et abonnez-vous. Nous vous disons à bientôt pour d'autres expériences de voyage.